0: Teil elf von Märchenalmanach auf das Jahr 1828 von Wilhelm Hauff. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Saids Schicksale, Abschnitt drei. Wieder war etwa eine halbe Stunde vergangen, als man gegen den Basar hin Schritte vernahm. Der Räuber mochte sie auch gehört haben. Er schlich an Said vorüber, dem Basar zu. Die Schritte kamen näher. Und schon konnte said einige dunkle gestalten erkennen, als der Räuber in die Hand klatschte, und in demselben Augenblick stürzten die drei aus dem Hinterhalt hervor. Die angegriffenen mußten übrigens bewaffnet sein, denn er vernahm den Klang von aneinanderschlagenden Schwertern. Sogleich zog er seine Damaszenerklinge, stürzte sich mit dem Ruf Nieder mit den Feinden des großen Harun auf die Räuber und streckte mit dem ersten Hieb einen zu Boden und drang dann auf zwei andere ein, die eben im Begriff waren, einen Mann, um welchen sie einen Strick geworfen hatten, zu entwaffnen. Er hieb blindlings auf den Strick ein, um ihn zu zerschneiden, aber er traf dabei einen Räuber so heftig über den Arm, daß er ihm die Hand abschlug. Der Räuber stürzte mit fürchterlichem Geschrei auf die Knie. Jetzt wandte sich der vierte, der mit einem anderen Mann gefochten hatte gegen Said, der noch mit dem dritten im Kampf war aber der Mann, um welchen man die Schlinge geworfen hatte, sah sich nicht so bald frei, als er einen Dolch zog und ihn dem Angreifenden von der Seite in die Brust stieß. Als dies der noch übriggebliebene sah, warf er seinen Säbel weg und floh. Said blieb nicht lange in Ungewißheit, wen er gerettet hatte, denn der Größere der beiden Männer trat zu ihm und sprach, »Das eine ist so wunderbar wie das andere.« dieser Angriff auf mein Leben oder meine Freiheit, wie die unbegreifliche Hilfe und Rettung. »Wie wusstet ihr, wer ich bin? Habt ihr von dem Anschlag dieser Menschen gewußt?« »Beherrscher der Gläubigen«, antwortete Said, »denn ich zweifle nicht, dass du es bist. Ich ging heute Abend durch die Straße El-Malek hinter einigen Männern her, deren fremden und geheimnisvollen Dialekt ich einst gelernt habe.« Sie sprachen davon, dich gefangen zu nehmen und den würdigen Mann, deinen Wesir, zu töten. Weil es nun zu spät war, dich zu warnen, beschloss ich, an den Platz zu gehen, wo sie dir auflauern wollten, um dir beizustehen. »Danke dir«, sprach Harun, »an dieser Stätte ist übrigens nicht gut verweilen. Nimm diesen Ring und komm damit morgen in meinen Palast. Wir wollen dann mehr über dich und deine hülfe reden«, und sehen, wie ich dich am besten belohnen kann. Komm, Vesir, hier ist nicht gut weilen, Sie können wiederkommen.« Er sprach es und wollte den Großvesir fortziehen, nachdem er dem Jüngling einen Ring an den Finger gesteckt hatte, dieser aber bat ihn, noch ein wenig zu verweilen, und wand sich um und reichte dem überraschten Jüngling einen schweren Beutel. »Junger Mann«, sprach er, »mein Herr, der Kalif, kann dich zu allem machen, wozu er will,« selbst zu seinem nachfolger ich selbst kann wenig tun und was ich tun kann geschieht heute besser als morgen drum nimm diesen beutel er soll meinen dank übrigens nicht abkaufen so oft du irgendeinen wunsch hast komm getrost zu mir ganz trunken vor glück eilte said nach hause aber hier wurde er übel empfangen Kalumbeck wurde über sein langes Ausbleiben zuerst unwillig, dann besorgt, denn er dachte, er könnte leicht den schönen Aushängeschild seines Gewölbes verlieren. Er empfing ihn mit Schmähworten und tobte und raste wie ein Wahnsinniger. Aber Said, der einen Blick in den Beutel getan und gefunden hatte, daß er lauter Goldstücke enthalte, bedachte, daß er jetzt nach seiner Heimat reisen könne, auch ohne die Gnade des Kalifen, die gewiß nicht geringer war als der Dank seines Wesirs, und so blieb er ihm kein Wort schuldig, sondern erklärte ihm rund und deutlich, daß er keine Stunde länger bei ihm bleiben werde. Von Anfang erschrak Kalumbeck darüber sehr, dann aber lachte er höhnisch und sprach, »Du Lump und Ladenläufer, du ärmlicher Wicht! Wohin willst du denn deine Zuflucht nehmen, wenn ich meine Hand von dir abziehe?« »Wo willst du dein Mittagessen herbekommen, und wo ein Nachtlager?« »Das soll euch nicht kümmern, Herr Kalumbeck", antwortete Said trotzig. »Gehabt euch wohl, mich sehet ihr nicht wieder.« Er sprach es und lief zur Türe hinaus, und Kalumbek schaute ihm sprachlos vor Staunen nach. Den andern Morgen aber, nachdem er sich den Fall recht überlegt hatte, schickte er seine Packknechte aus, und ließ überall nach dem Flüchtling spähen. Lange suchten sie umsonst. Endlich aber kam einer zurück und sagte, er habe Said, den Ladendiener, aus einer Moschee kommen und in eine Karawanserei gehen sehen. Er sei aber ganz verändert, trage ein schönes Kleid, einen Dolch und Säbel und einen prachtvollen Turban. Als Kalumbeck dies hörte, schwur er und rief, bestohlen hat er mich und sich dafür gekleidet o oh, ich geschlagener mann dann lief er zum aufseher der polizei und da man wußte daß er ein verwandter von mesur dem oberkämmerling sei so wurde es ihm nicht schwer einige polizeidiener von ihm zu erlangen um said zu verhaften Said saß vor einer Karawanserei und besprach sich ruhig mit einem Kaufmann, den er da gefunden, über eine Reise nach Aleppo, seiner Vaterstadt. Da fielen plötzlich einige Männer über ihn her und banden ihm, trotz seiner Gegenwehr, die Hände auf den Rücken. Er fragte sie, was sie zu dieser Gewalttat berechtige, und sie antworteten, es geschehe im Namen der Polizei und seines großmächtigen Gebieters Kalum Beck. Zugleich trat der kleine, hässliche Mann herzu, verhöhnte und verspottete Said, griff in seine Tasche und zog zum Staunen der Umstehenden und mit Triumphgeschrei einen großen Beutel Goldes heraus. »Sehet, das alles hat er mir nach und nach gestohlen, der schlechte Mensch«, rief er, und die Leute sahen mit Abscheu auf den Gefangenen und riefen, »Wie, noch so jung, so schön und doch so schlecht!« »Zum Gericht! Zum Gericht!« »Damit er die Bastonade erhalte!« So schleppten sie ihn fort, und ein ungeheurer Zug Menschen aus allen Ständen schloß sich an. Sie riefen, "Sehet, das ist der schöne Ladendiener vom Bazar. Er hat seinen Herrn bestohlen und ist entflohen. Zweihundert Goldstücke hat er gestohlen.« Der Aufseher der Polizei empfing den Gefangenen mit finsterer Miene. Said wollte sprechen, aber der Beamte gebot ihm zu schweigen und hörte nur den kleinen Kaufmann. Er zeigte ihm den Beutel und fragte ihn, ob ihm dieses Geld gestohlen worden sei. Kalumbeck beschwor es, aber sein Meineid verhalf ihm zwar zu dem Gold, doch nicht zu dem schönen Ladendiener, der ihm tausende Goldstücke wert war. Denn der Richter sprach, »Nach einem Gesetz, das mein großmächtiger Herrscher, der Kalif, erst vor wenigen tagen geschärft hat wird jeder diebstahl der hundert goldstücke übersteigt und auf dem bazar begangen wird mit ewiger verbannung auf eine wüste insel bestraft dieser dieb kommt gerade zur rechten zeit er macht die zahl von zwanzig solcher burschen voll morgen werden sie auf eine barke gepackt und in die see geführt said war in verzweiflung er beschwor, den Beamten, ihn anzuhören, ihn nur ein Wort mit dem Kalifen sprechen zu lassen, aber er fand keine Gnade. Kalum Beck, der jetzt seinen Schwur bereute, sprach ebenfalls für ihn, aber der Richter antwortete, »Du hast dein Gold und kannst zufrieden sein. Geh nach Hause und verhalte dich ruhig, sonst strafe ich dich für jeden Widerspruch um zehn Goldstücke.« Kalum schwieg bestürzt. Der Richter aber winkte, und der unglückliche Said wurde abgeführt. Man brachte ihn in ein finsteres und feuchtes Gefängnis. Neunzehn elende Menschen lagerten dort auf Stroh umher und empfingen ihn als ihren Leidensgefährten mit rohem Gelächter und Verwünschungen gegen den Richter und den Kalifen. So schrecklich sein Schicksal vor ihm lag, so fürchterlich der Gedanke war, auf eine wüste Insel verbannt zu werden, so fand er doch noch einigen Trost darin, schon am folgenden Tag aus diesem schrecklichen Gefängnis erlöst zu werden. Aber er täuschte sich sehr, als er glaubte, sein Zustand auf dem Schiff werde besser sein. In den untersten Raum, wo man nicht aufrecht stehen konnte, wurden die zwanzig Verbrecher hinabgeworfen, und dort stießen und schlugen sie sich um die besten Plätze. Die Anker wurden gelichtet, und Said weinte bittere Tränen, als das Schiff, das ihn von seinem Vaterland entführen sollte, sich zu bewegen anfing. Nur einmal des Tages teilte man ihnen ein wenig Brot und Früchte und einen Trunk süßen Wassers aus, und so dunkel war es in dem Schiffsraum, daß man immer lichter herabbringen mußte, wenn die Gefangenen speisen sollten. Beinahe alle zwei, drei Tage fand man einen Toten unter ihnen, so ungesund war die Luft in diesem Wasserkerker, und Said wurde nur durch seine Jugend und seine feste Gesundheit erhalten. Vierzehn Tage waren sie schon auf dem Wasser, als eines Tages die Wellen heftiger rauschten und ein ungewöhnliches Treiben und Rennen auf dem Schiff entstand. Said ahnete, daß ein Sturm im Anzug sei, es war ihm sogar angenehm, denn er hoffte dann zu sterben heftiger wurde das schiff hin und her geworfen und endlich saß es mit einem schrecklichen krachen fest geschrei und geheul scholl von dem verdeck herab und mischte sich mit dem brausen des sturms endlich wurde es wieder stille aber zur gleichen zeit entdeckte auch einer der gefangenen daß das wasser in das schiff eindringe sie pochten an der falltür nach oben aber man antwortete ihnen nicht als daher das Wasser immer heftiger eindrang, drängten sie sich mit vereinten Kräften gegen die Tür und sprengten sie auf. Sie stiegen die Treppe hinan, aber oben fanden sie keinen Menschen mehr. Die ganze Schiffsmannschaft hatte sich in böten gerettet. Jetzt gerieten die meisten Gefangenen in Verzweiflung, denn der Sturm wütete immer heftiger, das Schiff krachte und senkte sich. Noch einige Stunden saßen sie auf dem Verdeck, und hielten ihre letzte Mahlzeit von den Vorräten, die sie im Schiff gefunden. Dann erneuerte sich auf einmal der Sturm, das Schiff wurde von der Klippe, worauf es festsaß, hinweggerissen und brach zusammen. Said hatte sich am Mast angeklammert und hielt ihn, als das Schiff geborsten war, immer noch fest. Die Wellen warfen ihn hin und her, aber er hielt sich, mit den Füßen rudernd, immer wieder oben. So schwamm er in immerwährender Todesgefahr eine halbe Stunde, da fiel die Kette mit dem Pfeifchen wieder aus seinem Kleid, und noch einmal wollte er versuchen, ob es nicht töne. Mit der einen Hand klammerte er sich fest, mit der anderen setzte er es an den Mund, blies, ein heller, klarer Ton erscholl, und augenblicklich legte sich der Sturm, und die Wellen glätteten sich, als hätte man Öl darauf gegossen. Kaum hatte er sich mit leichterem Atem umgesehen, ob er nicht irgendwo Land erspähen könnte, als der Mast unter ihm sich auf eine sonderbare Weise ausdehnte und zu bewegen anfing. Und zu seinem nicht geringen Schrecken nahm er wahr, daß er nicht mehr auf Holz, sondern auf einem ungeheuren Delfin ritt. Nach einigen Augenblicken aber kehrte seine Fassung zurück, und da er sah, daß der Delfin zwar schnell, aber ruhig und gelassen seine Bahn fortschwimme, schrieb er seine wunderbare Rettung dem silbernen Pfeifchen und der gütigen Fee zu und rief seinen feurigen Dank in die Lüfte. Pfeilschnell trug ihn sein wunderbares Pferd durch die Wogen, und noch ehe es Abend wurde, sah er Land und erkannte einen breiten Fluß, in welchen der Delfin auch gleich einbog. Stromaufwärts ging es langsamer, und um nicht verschmachten zu müssen, nahm Said, der sich aus alten Zaubergeschichten erinnerte, wie man zaubern müsse, das Pfeifchen heraus, pfiff laut und herzhaft, und wünschte sich dann ein gutes Mahl. Sogleich hielt der Fisch stille, und hervor aus dem Wasser tauchte ein Tisch, so wenig nass, als ob er acht Tage an der Sonne gestanden hätte, und reich besetzt mit köstlichen Speisen. Said griff weidlich zu, denn seine Kost während seiner Gefangenschaft war schmal und elend gewesen, und als er sich hinlänglich gesättigt hatte, sagte er Dank, der Tisch tauchte nieder, er aber stauchte den Delfin in die Seite, und sogleich schwamm dieser wieder den Fluss hinauf. Die Sonne fing schon an zu sinken, als Said in dunkler Ferne eine große Stadt erblickte, deren Minarets ihm Ähnlichkeiten mit denen von Bagdad zu haben schienen der gedanke an bagdad war ihm nicht sehr angenehm aber sein vertrauen auf die gütige fee war so groß daß er fest glaubte sie werde ihn nicht wieder in die hände des schändlichen Kalumpek fallen lassen zur seite etwa eine meile von der stadt und nahe am Fluss erblickte er ein prachtvolles landhaus und zu seiner großen verwunderung lenkte der fisch nach diesem hause hin auf dem dach des hauses standen mehrere schön gekleidete männer und am Ufer sah Said eine große Menge Diener, und alle schauten nach ihm hin und schlugen vor Verwunderung die Hände zusammen. An einer Marmortreppe, die vom Wasser nach dem Lustschloß hinaufführte, hielt der Delfin an, und kaum hatte Said einen Fuß auf die Treppe gesetzt, so war auch schon der Fisch spurlos verschwunden. Zugleich eilten einige Diener die Treppe hinab und baten im Namen ihres Herrn zu ihm hinaufzukommen, und boten ihm trockene Kleider an. Er kleidete sich schnell um und folgte dann den Dienern auf das Dach, wo er drei Männer fand, von welchem der Größte und Schönste ihm freundlich und huldreich entgegenkam. »Wer bist du, wunderbarer Fremdling?« sprach er, »der du die Fische des Meeres zähmst und sie links und rechts leitest wie der beste Reiter sein Streitroß. Bist du ein Zauberer oder ein Mensch wie wir?« Herr? antwortete said mir ist es in den letzten wochen schlecht ergangen wenn ihr aber vergnügen daran findet so will ich euch erzählen und nun hub er an und erzählte den drei männern seine geschichte von dem augenblick an wo er seines vaters haus verlassen hatte bis zu seiner wunderbaren rettung oft wurde er von ihnen mit zeichen des staunens und der verwunderung unterbrochen als er aber geendet hatte sprach der herr des hauses der ihn so freundlich empfangen hatte. Ich traue deinen Worten, Said. Aber du erzählst uns, daß du im Wettkampf eine Kette gewonnen und daß dir der Kalif einen Ring geschenkt. Kannst du wohl diese uns zeigen? »Hier auf meinem Herzen habe ich beide verwahrt«, sprach der Jüngling, »und nur mit meinem Leben hätte ich so teure Geschenke hergegeben. Denn ich achte es für die ruhmvollste und schönste Tat«, daß sich den großen Kalifen aus den Händen seiner Mörder befreite. Zugleich zog er Kette und Ring hervor und übergab beides den Männern. »Beim Barte des Propheten! Er ist's! Es ist mein Ring!« rief der hohe, schöne Mann. Großvezier, laß uns ihn umarmen, denn hier steht unser Retter.« Said war es wie ein Traum, als diese zwei ihn umschlangen, aber alsobald warf er sich nieder und sprach, »Verzeihe, Beherrscher der Gläubigen, daß ich so vor dir gesprochen habe, denn du bist kein anderer als Harun al-Raschid, der große Kalif von Bagdad.« »Der bin ich und dein Freund«, antwortete Harun, »und von dieser Stunde an sollen sich alle deine trüben Schicksale wenden. Folge mir nach Bagdad, bleibe in meiner Umgebung und sei einer meiner vertrautesten Beamten, denn wahrlich, du hast in jener Nacht gezeigt«, dass dir Harun nicht gleichgültig sei, und nicht jeden meiner treuesten Diener möchte ich auf die gleiche Probe stellen.« Said dankte dem Kalifen. Er versprach ihm, auf immer bei ihm zu bleiben, wenn er zuvor eine Reise zu seinem Vater, der in großer Sorge sein müsse, gemacht haben werde. Und der Kalif fand dies gerecht und billig. Sie setzten sich bald zu Pferd und kamen noch vor Sonnenuntergang in Bagdad an. Der Kalif ließ Said eine lange Reihe prachtvoll geschmückter Zimmer in seinem Palast anweisen und versprach ihm noch überdies, ein eigenes Haus für ihn erbauen zu lassen. Auf die erste Kunde von diesen Ereignissen eilten die alten Waffenbrüder Saids, der Bruder des Kalifen und der Sohn des Großvisiers herbei. Sie umarmten ihn als Retter dieser treuen Männer und baten ihn, er möchte ihr Freund werden aber sprachlos wurden sie vor erstaunen als er sagte euer freund bin ich längst als er die kette die er als kampfpreis erhalten hervorzog und sie an dieses und jenes erinnerte sie hatten ihn immer nur schwärzlich braun und mit langem bart gesehen und erst als er erzählte wie und warum er sich entstellt habe als er zu seiner rechtfertigung stumpfe waffen herbeibringen ließ mit ihnen focht und ihnen den Beweis gab, daß er Almansor der Tapfere sei, erst dann umarmten sie ihn mit Jubel von Neuem und priesen sich glücklich, einen solchen Freund zu haben. Den folgenden Tag, als eben Said mit dem Großvisier bei Harun saß, trat Mesur, der Oberkämmerer, herein und sprach: Beherrscher der Gläubigen, so es anders sein kann, möchte ich dich um eine Gnade bitten. Ich will zuvor hören antwortete Harun. »Draußen steht mein lieber, leiblicher Vetter Kalumbek, ein berühmter Kaufmann auf dem Bazar,« sprach er. »Er hat einen sonderbaren Handel mit einem Mann aus Aleppo, dessen Sohn bei Kalumbeck diente, nachher gestohlen, dann entlaufen ist und niemand weiß, wohin. Nun will aber der Vater seinen Sohn von Kalum haben und dieser hat ihn doch nicht. Er wünscht daher... Und bittet um die Gnade, du möchtest, Kraft deiner großen Erleuchtung und Weisheit, sprechen zwischen dem Mann aus Aleppo und ihm. Ich will richten, erwiderte der Kalif. In einer halben Stunde möge dein Vetter mit seinem Gegner in den Gerichtssaal treten. Als Mesur dankend gegangen war, sprach Harun: Das ist niemand anders als dein Vater, Said. »Und da ich nun glücklicherweise alles, wie es ist, erfahren habe, will ich richten wie Salomo. Du, Said, verbirgst dich hinter dem Vorhang meines Thrones, bis ich dich rufe. Und du, Großvisier, lässt mir sogleich den schlechten und voreiligen Polizeirichter holen. Ich werde ihn im Verhör brauchen.« Sie taten beide, wie er befohlen. Saids Herz pochte stärker, als er seinen Vater bleich und abgehärmt, mit wankenden Schritten in den Gerichtssaal treten sah und Kalum Becks feines, zuversichtliches Lächeln, womit er zu seinem Vetter Oberkämmerer flüsterte, machte ihn so grimmig, daß er gerne hinter dem Vorhang hervor auf ihn losgestürzt wäre, denn seine größten Leiden und Kümmernisse hatte er diesem schlechten Menschen zu verdanken. Es waren viele Menschen im Saal, die den Kalif recht sprechen hören wollten. Der Großvezier gebot, nachdem der Herrscher von Bagdad auf seinem Thron Platz genommen hatte, Stille und fragte, wer hier als Kläger vor seinem Herrn erschiene. beck trat mit frecher Stirne vor und sprach, »Vor einigen Tagen stand ich unter der Tür meines Gewölbes im Bazar, als ein Ausrufer, einen Beutel in der Hand, und diesen Mann hier neben sich durch die Buden schritt und rief, einen Beutel Gold dem, der Auskunft geben kann, von Said aus Aleppo.« dieser Said war in meinen Diensten gewesen, und ich rief daher, »Hieher, Freund, ich kann den Beutel verdienen.« Dieser Mann, der jetzt so feindlich gegen mich ist, kam freundlich und fragte, was ich wüßte. Ich antwortete, »Ihr seid wohl Benezar, sein Vater,« und als er dies freudig bejahte, erzählte ich ihm, wie ich den jungen Menschen in der Wüste gefunden, gerettet und gepflegt und nach Bagdad gebracht habe.« in der Freude seines Herzens schenkte er mir den Beutel. Aber hört diesen unsinnigen Menschen, wie ich ihm nun weiter erzähle, daß sein Sohn bei mir gedient habe, daß er schlechte Streiche gemacht, gestohlen habe und davongegangen sei, will er es nicht glauben, hadert schon seit einigen Tagen mit mir, fordert seinen Sohn und sein Geld zurück. Und beides kann ich ihm nicht geben, denn das Geld gebührt mir für die Nachricht, die ich ihm gab und seinen ungeratenen Burschen kann ich nicht herbeischaffen.« Jetzt sprach Benezar. Er schilderte seinen Sohn, wie edel und tugendhaft er sei, und daß er nie habe, so schlecht sein können, zu stehlen. Er forderte den Kalifen auf, streng zu untersuchen. »Ich hoffe,« sprach Harun, »du hast, wie es Pflicht ist, den Diebstahl angezeigt, Kalumbek.« »Ei, freilich,« rief jener, vor den Polizeirichter habe ich ihn geführt. »Man bringe den Polizeirichter«, befahl der Kalif. Zum allgemeinen Erstaunen erschien dieser sogleich, wie durch Zauberei herbeigebracht. Der Kalif fragte ihn, ob er sich dieses Handels erinnere, und dieser gestand den Fall zu. »Hast du den jungen Mann verhört? Hat er den Diebstahl eingestanden?« fragte Harun. »Nein.« »Er war sogar so verstockt, dass er niemand als euch selbst gestehen wollte«, erwiderte der Richter. »Aber ich erinnere mich nicht, ihn gesehen zu haben«, sagte der Kalif. »Ei, warum auch? Da müsste ich alle Tage einen ganzen Pack solches Gesindel zu euch schicken, die euch sprechen wollen.« »Du weißt, dass mein Ohr für jeden offen ist«, antwortete Harun aber wahrscheinlich waren die beweise über den diebstahl so klar daß es nicht nötig war den jungen menschen vor mein angesicht zu bringen du hattest wohl zeugen daß das geld das dir gestohlen wurde dir gehörte Kalum. zeugen fragte dieser erbleichend nein zeugen hatte ich nicht ihr wisset ja beherrscher der gläubigen daß ein goldstück aussieht wie das andere »Woher konnte ich denn Zeugen nehmen, dass diese hundert Stück in meiner Kasse fehlen?« »An was erkanntest du denn, dass jene Summe gerade dir gehörte?« fragte der Kalif. »An dem Beutel, in welchem sie waren,« erwiderte Kalum. »Hast du den Beutel hier?« forschte jener weiter. »Hier ist er,« sprach der Kaufmann zog einen Beutel hervor und reichte ihn dem Großvezier, damit er ihn dem Kalifen gebe. Doch dieser rief mit verstelltem Erstaunen, »Beim, Barte des Propheten! Der Beutel soll dein sein, du Hund! Mein gehört der Beutel! Ich gab ihn mit hundert Goldstücken gefüllt einem braven jungen Mann, der mich aus einer großen Gefahr befreite.« »Kannst du darauf schwören?« fragte der Kalif. »So gewiß, als ich einst ins Paradies kommen will«, antwortete der Wesir, »denn meine Tochter hat ihn selbst gefertigt.« »Ei, ei«, rief Harun, »so wurdest du also falsch berichtet, Polizeirichter. Warum hast du denn geglaubt, dass der Beutel diesem Kaufmann gehöre?« »Er hat geschworen«, antwortete der Polizeirichter furchtsam. »So hast du falsch geschworen?« donnerte der Kalif den Kaufmann an, der erbleichend und zitternd vor ihm stand. »Allah, Allah«, rief jener, »ich will gewiss nichts gegen den Herrn Großvizier sagen. Er ist ein glaubwürdiger Mann. Aber ach, der Beutel gehörte doch mein, und der nichtswürdige Said hat ihn gestohlen. Tausend Thoman wollte ich geben, wenn er jetzt zur Stelle wäre.« »Was hast du denn mit diesem Said angefangen?«, fragte der Kalif. Sag an, wohin man schicken muß, damit er vor mir Bekenntnis ablege. Ich habe ihn auf eine wüste Insel geschickt, sprach der Polizeirichter. O said, mein Sohn, mein Sohn, rief der unglückliche Vater und weinte. Er hat also das Verbrechen bekannt? fragte Harun. Der Polizeirichter erbleichte, rollte seine Augen hin und her und endlich sprach er. »Wenn ich mich noch recht erinnern kann, ja.« »Du weißt es also nicht gewiß?« fuhr der Kalif mit schrecklicher Stimme fort. »So wollen wir ihn selbst fragen.« »Tritt hervor, Said.« »Und du, Kalum Beck, zahlst vor allem tausend Goldstücke, weil er jetzt hier zur Stelle ist.« Kalum und der Polizeirichter glaubten, ein Gespenst zu sehen. Sie stürzten nieder und riefen, »Gnade, Gnade!« Benezar, vor Freuden halb ohnmächtig, eilte in die Arme seines verlorenen Sohnes. Aber mit eiserner Strenge fragte jetzt der Kalif, »Polizeirichter, hier steht Said. Hat er gestanden?« »Nein, nein,« heulte der Polizeirichter. »Ich habe nur Kalums Zeugnis gehört, weil er ein angesehener Mann ist.« »Habe ich dich darum als Richter über alle bestellt?« Daß du nur den Vornehmen hörest, rief Harun al mit edlem Zorn. »Auf zehn Jahre verbanne ich dich auf eine wüste Insel, mitten im Meere. Da kannst du über Gerechtigkeit nachdenken. Und du, elender Mensch, der du Sterbende erwächst, nicht um sie zu retten, sondern um sie zu deinen Sklaven zu machen, du zahlst, wie schon gesagt, tausend Thomans. »weil du sie versprochen, wenn Said käme, um für dich zu zeugen.« Kalum freute sich, so wohlfeil aus dem bösen Handel gekommen zu sein, und wollte eben dem gütigen Kalifen danken, doch dieser fuhr fort. »Für den falschen Eid wegen der hundert Goldstücke bekommst du hundert Hiebe auf die Fußsohlen. Ferner hat Said zu wählen, ob er dein ganzes Gewölbe und dich als Lastenträger nehmen will,« oder ob er mit zehn Goldstücken für jeden Tag, welchen er dir diente, zufrieden ist. »Lasset den Elenden laufen, Kalif«, rief der Jüngling, »ich will nichts, was sein gehörte.« »Nein«, antwortete Harun, »ich will, dass du entschädigt werdest. Ich wähle statt deiner die zehn Goldstücke für den Tag, und du magst berechnen, wie viel Tage du in seinen Klauen warst. Jetzt fort mit diesen Elenden.« Sie wurden abgeführt, und der Kalif führte Benezar und Said in einen anderen Saal, dort erzählte er ihm selbst seine wunderbare Rettung durch Said, und wurde nur zuweilen durch das Geheul Kalum Becks unterbrochen, dem man soeben im Hof seine hundert vollwichtigen Goldstücke auf die Fußsohlen zählte. Der Kalif lud Benezar ein, mit Said bei ihm in Bagdad zu leben. Er sagte es zu, und reiste nur noch einmal nach Hause, um sein großes Vermögen abzuholen. Said aber lebte in dem Palast, den ihm der dankbare Kalif erbaut hatte, wie ein Fürst. Der Bruder des Kalifen und der Sohn des Großveziers waren seine Gesellschafter, und es war in Bagdad zum Sprichwort geworden Ich möchte so gut und so glücklich sein, als Said der Sohn Benezars gelesen von Hokuspokus. Pokus.